0: Jo ja, här också. Ja, vi, vi kör.
1: Det här är en svensk Yle-podd.
0: En ny vecka. Ett nytt avsnitt av sportens podd. Vi skriver avsnitt 54. Och i podden med som vanligt- Antti och vem är jag då?
1: Men du är väl fortfarande Chris Ovoa, är vi? Uh, Pig och vi? Pigg och kry antar jag. Du har haft en tung natt. Du och många andra. Ja, men sex timmar sömn,
0: det är ju lyxigt. Som, som du lite fikar efter, det är ganska uppenbart att vi kommer att fokusera på ishockey idag. Men, men, men först kort kommentar om, om gårdagens riksdagsval. Vi spekulerar ju kring det här valresultatet för, vad blir det, ett par veckor ja. sedan. Minns du hur bra gjorde vi det?
1: Ja, ja alltså, när vi, man brukar ju prata om procenter och sådär när det kommer till val och, och utan att skryta så kan du från och med nu hänvisa till mig som Mr. 100%. På, på
0: riktigt? På riktigt.
1: Jag kollade på raden gick och lyssnade igenom i ordningsföljd i storleksordning rankat för två veckor sedan av mig Socialdemokraterna Sandfinländarnas Samling Centern grön FV, vad har jag skrivit här på min lapp? Nå no, ja, <laughs> <Exakt>. <laughs> fe- fe- felstavat. SFP, KD, plus då att det blir ett mandat för lika nytt. Så att lite av ett orakel känner jag mig så, som där. Imponerande i
0: då jag följer amerikanska sportjournalister på Twitter så gärna när de kommenterar någonting kring politik så den första kommentaren brukar ju vara så att stick to sports, men det gäller tydligen
1: inte. Det är en gammal poolmags så känns det helt okej. Okay. Det kändes att det fanns i luften men nu för att ännu stanna på politikspåret har diskuterats mycket men, men nu, är det ju en, nu är det ju en delikat uppsättning med, med understödssiffror med tanke på att man ska försöka få till stånd en regering Ja det, <laughs>
0: så det, det vet jag inte svar var vi ska börja samtidigt som Finland ska väl bli är inte bara x- väl bli utan blir EU ordförande land då, och tills det ska vi väl nog ha en regering men det kommer att bli ganska knepiga förhandlingar. Ja, men... men det är om det tycker jag vi ska gå och tala sport nu
1: Parallellt med en valvaka som ju av tradition har väldigt höga tittar, lyssnar, surfar, siffror så var Finland också på sätt och vis och höll andan på två plan. Inte bara nationellt sett med riktning riksdagsborgen utan också naturligtvis med ögonen på det som hände i Esbå och Pressen kryllar ju idag inte bara av noteringar kring hur det har gått i valet utan framförallt hur i fridens namn det kunde gå som det gick i den final där Finland redan korades till världsmästare sådär åtminstone känslomässigt kepsarna delades ut ur båset och allt var Frida och fröjd och det var tv-puckhög på och allting. Och så spolar man kassetten tillbaka Och det hela avgörs på straffar Jag vet Chris, att du var fast med, mm. med, med valet Men med, med du har hunnit, hunnit ta till dig Av det som Oja. skedde Vad va, <går> va har du för tankar?
0: Uh, no, det här är nog en match som går in i, i Finlands idrottsliga folkloristik 700 000 tittare I snitt mm. Toppen var 1,4 miljoner Och som du konstaterar, samtidigt pågår Valvakan det, det är ju helt outstanding siffror och, och någonstans det definitiva genombrottet för damhockeyn i Finland på landslagsnivå mm. bör väl tilläggas. Mm. Och, och jag undrar också om inte det hela nu, trots bitterheten och, och, och trots de här otroligt sura minerna över, över hur det hela sen gick då Finland redan var världsmästare på IHFs, International e Twitter twitterkonto finns det fortfarande. Men det är väl ännu, ja. Ja, <laughs> åtminstone då vi bandar in det här att, ja. att Finland är världsmästare. Så... så. Uh, jag tycker att det här är någonstans Damhockins motsvarighet till Johan Mietos för mot Thomas Vasberg. Det här är, är den finländska damhockeys motsvarighet i fotbollslandslagets baklänges mål i Kvalmatchen på stopptid mot Ungern. Ja. Uh, det är någonstans så
1: bittert, men, men det här går ju rakt
0: in. I, I den finländska folksjälen.
1: Jo, ja, så är det ju. Och jag menar, någonstans där kände jag själv så som väckte ungarna mig med att skrika till när det hela avgjordes. Och sen blev man där och fundera och, 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 och grämde sig, och naturligtvis sen, sen när det gick som det gick. Eh, Nedsämd och spelarnas vägnar. Men, men någonstans kände jag ändå att att idrott handlar ju om känslor mm, exakt. Att, att vi, f- Vilken vi story. som nation möjligheten att uppleva känslan av att vinna ett historiskt VM-guld, jag menar redan det att finska damerna var i finalen var ju historiskt, yeah. det hade ju aldrig hänt för. så mm. att redan den där lördagens seger över Kanada äh, var en, en massiv prestation och att sen följa upp det med att gå och vinna det vill säga visa på yeah. att vi för ett ögonblick kunde vara bäst i världen och ta liksom vår plats som, som ett, ett tredje powerhouse i Damhocken. Så det är ju så otroligt häftigt. Men jag hör allt det här du säger och håller precis med, det vill säga det är mytologi. Det här är, liksom, det här är en sån där snackis som folk kommer att minnas prata om relaterat relatera till. Alltså märkliga domslut, lång väntan, ovisshet, bitterhet, glädje och eufori och total grav tystnad. Det är liksom, den, har ju, den har ju allt den här dramatiken. Mm. Och, och just nu krillar ju internetet av, av analyser väldigt pålästa, sådana duktiga sådana, den där regelboken är framme och man går mm. punkt för punkt igenom vad som hände. Uh, Chris, och du har följt hockey i otroligt många och långa år, hur svårt var det här domslutet och hela liksom, den här härvan kring situationen med Rigsby och Hirikoski och Niminen att, att liksom förstå, för väldigt många är ju fortfarande fullständigt övertygade om att det här har gått fel till.
0: No. Uh, om vi se, börjar där så, så då jag såg sekvensen nu i morse då jag spolar igenom höjdpunkterna. Mm. Så so, so min första personliga reaktion till det här är ju mål. Mm. Den amerikanska keepern spotta pucken, fumlar mm. pucken framför sig, jagar sin egen retur. Var tycker jag? Och det är här väl då, ja. den, den springande punkten. Jag tycker att hon var utanför målområde då hon kollerar med kollidera med, med Irikoski som, som ju verkligen inte sökte den där kontakten mm. så, så om jag spinnar vidare på den här mytologin så, så man talar framförallt i, i boxningen ofta om the people's champion Exakt. folkets mästare en boxare eller sen om man, man breddar det här uttrycket så en idrottare eller ett lag som, som inte tar titeln eller har titeln men som allmänt anses vara den värdiga mästaren. Och, och jag tror att det talar för ett, för ett helt ishockey i Finland. Och jag säger att Damlejonen nu är folkets mästare, The People's Champion. Uh, det, det finns ju en stor problematik kring videodomare mm. överlag. Vi ja. såg det ju med, med var i fotbollsvemor. Och i det stora hela så fungerade det ju okej. Okay. Mm. Men, men som vi såg igår så kan det bli problematiskt. Situationen ser ju totalt annorlunda ut i slow motion än i verklig hastighet. Hur det där. Uh, Väl förberedda är videodomarna på det och sen ska, vilka situationer ska granskas så får det faktiskt ta tio minuter Exakt. för att få till stånd ett domslut och här är svaret tycker jag nej, nej. någonting bör göras och i amerikansk fotboll, NFL så går i regeln som så att uh, om man inte får ett glasklart resultat utgående från videogranskningen vilket jag tycker att man inte får på basis av den där situationen igår så ska det domslut som uh, domaren på plan fattar gälla. The call on the ice precis. stands. Ja, det ska finnas uh, beyond reasonable doubt. <laughs> ja, nu är uh, vi i juridiken. Ja, märkliga, märkliga. Ja, men det, det, det handlar ja, ja. om domare ja, ja. som domare, Absolut. om att talar om juridik eller, eller, eller idrottsdomare eller juridik. Så jag tycker den polisen borde gälla också i ishockey. Hur såg du på det hela?
1: Ja, nej, alltså, det, det är ju, när, när det är mycket känslor involverat så, så förblindas man ofta av det som händer på isen. och, och, och Det som händer är ju hög fart, uppenbar kontakt, uh, agerande av en domare på isen och sen liksom eh, efter Mele. Och, och det, det punkt som många av, av de som gått igenom regelboken 90 och tar upp på ungefär fem olika paragrafer som berör den här situationen. Det är den att, att liksom Hirikoski gör sig skyldig i kontakt för att hon inte tillräckligt mycket försöker undvika att skapa den här kontakten. Och sen är det det här att det är Rigsby i sitt målområde eller inte, som är upp till diskussion och sen precis det här som du säger, var går befogenhetsgränserna, det vill säga videobedömningen handlar om vissa sekvenser i ishockey och vissa saker kan man då inte påverka och det som ju blir det intressanta och bizarra är att om Hirikoski gör den där interferensen så kan ju folk inte förstå att hur kan spelet då fortsätta, men att det är Rigsby som blir utvisad äh, och Finland får spela powerplay mm. efter att få det där målet bort. men att det här, det här är ju en, en följetång och IHF har en på något sätt en, en otrolig ansvarsbörda här att vara väldigt mycket tydligare i sin kommunikation jag menar, många av de här äh, avstängningsdomar då de förkunnas i efterskott så är det ju videouppföljningar yeah. äh, med, med ganska to- torra spikerröster som ändå förklarar exakt varför det här blev som det blev och vad det är som ligger till grunden för det här beslutet. Och där tycker jag i, och de har redan Absolutely. tappat bollen på den punkten, yeah. vi är redan för långt ifrån det hända för att liksom, det ska ens bli snyggt men det måste ju komma ut med en yeah. låter jag säga här, 1970-tal, en Kommuniker. Någonstans blir ju det viktiga här att IHF inte tappar bollen utan är väldigt tydliga med hur hela det här händer så blir det liksom en bättre eftersmak för alla involverade. Bra eftersmak blir det ju knappast någonsin med tanke på hur det gick. Men, men, men här är vi nu, vi får knappast via någon vänsteridrotterskilje domstol ska kunna ändra på det som är ett faktum men, men kommunikationen, där har man nog mm. att jobba på. Men om vi tittar på det stora hela och ser på hela turneringen så, så
0: kan vi konstatera att, att nu var det ju ett stort fall framåt för Finlands damlejon. Finland gjorde en riktig plattmatch i turneringen. Det var gruppspelsmatchen mm. mot Kanada och sen en, dessutom en usselperiod där vi ser den sista mot USA. Uh, det bör ju sägas att damlejonen har... Utvecklats alldeles massor under Pasi Mustonens ledning de här senaste 4-5 åren. Uh, och, och jag tycker dessutom i, i sammanhanget bör sägas att, att Mustonen och Finlands tränarstab ska ha en grym eloge för hur man reagerar på de här gruppspelsförlusterna mot Kanada och USA. Man gjorde justeringar som, som Dam kraftverk inte riktigt kunde svara på. Mm. Finland var med i matchen och, och du var lite inne på det. Ofta går det ju som så i idrottssammanhang om. David besegrar goljat i en omgång. Så blir det någonstans den där att uh, följande match så blir det lite av en utblåsning att, att man, man uh, retar på ryggraden. Men det gick inte så. Jag, jag är så otroligt imponerad. Inte bara över den här taktiska skickligheten utan också den här spelmässiga nivån som Damlejonen visar här under, under turneringen. Och vi ska komma ihåg här: jag tycker att jag vill inte, kan inte poängtera det här, det här nog att utvecklingen i damhocken så den går ju med stormsteg för att för fem år sedan i OS i Sochi så åkte Finland ut i kvarten ja. mot Sverige, mot Sverige ja. och Sverige åkte ut i BVM det ja. säger en del om, om vad som har skett i damhocken de senaste åren och, och, och Finland har gått i bräschen för utvecklingen och gått så
1: mm. ja, och Jag hoppas ju rimligtvis och, och kan anta att, att man inom hockeyförbunden nu även om publiksiffrorna rent på ort och ställe eh, kanske inte riktigt motsvarar förväntningarna eller inte ens i närheten så är det ju en, eh, det här är ju ett initiativ, ett moment som man måste ta med sig nu. Jag skulle ju inte gå så långt som att säga att det här är startskottet på en dam-hockey-boom. För liksom det krävs så otroligt mycket mera för det. Men, men det att, jag menar, de här tv-tittarsiffrorna som du hänvisar till, den trafik som vi ser här under den här måndagsförmiddagen också på vår webbsite och diskussionerna i kafferum världen över handlar med världen över fel ord, inom hockeyvärlden Hockey handlar, handlar om en situation i en damhockey-VM-final. Det är ju hisnande och det är ju bra. Så att jag menar, det, det, det här, hela avgörandet får en jättestor symbolisk mm. betydelse. Finlands damhockey har blivit en, en stor gren i paritet med de andra. och Jag hoppas att man bygger vidare på det här. För precis som du säger, jag menar, någonting fantastiskt har hänt. Det har blivit professionellt på så många plan, framförallt just inom landslagshockeyn. Och damkronornas degradering är ju en tragedi på många sätt men, men det lär rebounda tillbaka och vi ska hoppas att man inte i Sverige då tappar initiativet på klubbnivå för där har man den med vinden. Finland mm. har den på landslagsnivån så att någonstans är vi på väg, på väg i bra riktning
0: nog. Ja, ja, ja. Jag tror du, du är inne i pudelns kärna då du säger att, att äh, det här inte ändrar så jättemycket men det är, äh, det är ett litet steg på det stora planen. Mm. För landslaget är lite större men, men damhockeyn generellt framförallt på klubbnivå så får nog fortsättningen också gnugga på i skuggan för herrarna. Ja. Att det gäller att mala, 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 mala på. Och sen tycker jag inte heller att, att vi ska nu tro att, att Finland är i kapp USA och Kanada gapet det är fortfarande stort. Finland var tillbaka pressat i både semifinalen hockeyfinalen. Ja. Men, men, men mindre än tidigare, så som vi så så kan Finland nu slå båda stornationerna mm. any given Sunday. Ja. Framför så, allt... så länge vi har
1: några rätt ja jo, jo, jo.
0: jo, men det här är bra att du säger. Uh, jag såg den där semifinalen mot Kanada, och, och framförallt från början till slut, tredje perioden, jag hoppade lite under, ja. under de första perioderna mellan uh, hockeysemifinalen, mellan HPK och Tappare. Men i tredje perioden, då, då Kanada jagade kvittering, så intvingades några rätt upp till sådana grymma parader Nej. det var sådana här forceringar som Kanada mm. med våld försökte trycka in pucken och man var nära ett par gånger men äh, Finlands försvarspel var disciplinerat äh, och, och det frustrerar kanadensarna på ett sätt som jag inte sett ett finländskt damlandslag göra på länge Jonor Rattu ska hyllas mm. men hon är definitivt inte, inte den enda kuggen som, som ledde till den här trots allt framgången och, och sen vill jag ändå säga här i, i sammanhanget så alltså att äh, Uh, jag undrar om någon investering i finländsk toppidrott gett lika snabbt lika goda resultat och att vi Vad hänvisar jag till då? Jo, uh, Finlands olympiska kommitté mm. uh, efter i Pyeongchang så investerade i damlandslaget. Alla spelare utom en som slutade sin karriär fick 10 000 euro i för att kunna satsa uh, proffsigt helhjärtat
1: och vilket resultat för, mm. för, för framstegen, det är så uppenbara Ja himmel, Nej, det, det är på otroligt god väg, vi har diskuterat det här redan tidigare Chris, och, uh, i andra sammanhang med mm. Temo Pucki och med Dylika och vi är en god bit in i 2019 men, 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 men det, här, det här måste ju vara årets lag redan nu, sportjournalisterna mm. Svar ja. Åtminstone ett, i mina pappa. Kan... Jo, ja, ja.
0: <laughs> för för damlejonen i mina pappa. det här är ju bara en subjektiv åsikt. Så, mm. så är definitionen på ett lag. Ett lag som, som ja. tillsammans är större än summan av individerna. Jag, jag är alt, alltid varit skeptisk i det här sammanhanget att, att rösta på, på sig ett äh, lag i lagbacke i backhoppning mm. eller, eller ensett för där är det ändå individer som bildar ett lag att, 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 äh, i bollsportar, i lagsportar så, så det är en helt annan sak och därför röstar jag alltid på, på Inneband i fotboll och så vidare ni, ni förstår
1: vad jag menar absolut, och vi har ja.
0: svårt att säga att någonting ska toppa det här.
1: Ja nej, verkligen då du sa det här med några viktiga men inte absolut vitala roller för att det gick som det gick så det är ju bara räkna blåmärken på de här finska backarna som att checka puck mot de här topplagen och hur de har kastat sig och offrat sig och vräkt sig framför skott i höger och vänster så nej absolut inga problem med rösterna 2-0 årets lag 2019 redan avgjort.
0: Vi fortsätter på ishockey-spåret och tar steget över pölen till USA slash Kanada, även kallat Nordamerika. Där har slutspelet i NHL kommit igång och inte utan otippade resultat. Antti,
1: vad vill du lyfta fram? Jag tycker det är otroligt roligt när, när, när saker inte går som kanske man har tänkt sig. Och, 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 det, det är ju en klassisk... Uh, situation att hamna i de här bästa av sju-serierna i alla, alla grenarna är det här 0-3 underläge <laughs> yeah. och hur omöjligt det att vända och nu har vi två serier där det redan har gått och hänt. Uh, för det första jag menar kanske du som kan The Islanders bättre mm, kan, kan helt enkelt bena ut med tre viktiga punkter varför det håller på att gå som det håller på att gå i den matchserien men att tampa jag hostar så fullständigt, så bra som de var i grundserien. Det är svårt att förstå. 188 försök har man gjort inom ishockeyn att vända 0-3 underläggen. Det är bara fyra gånger som det har lyckats, det vill säga en 2,1 procentig chans att vända. Så att det är ju liksom, det började ofta Sayonara, Lightning och, och Pittsburgh redan nu.
0: Ja, ja. Om vi börjar med, med Tampa så, så, nu är det ju otroligt. Och, 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 och det intressanta här är ju att Columbus Blue Jackets gick ju all in under den här trading deadline och, och värva stort GM, general manager i Armo Kekalänen satt i princip sitt jobb på spel och nu ser hon ut som ett geni för, för Matt Duchesne levererar liksom artemipanaring mm. och målvakten Sergej Bobrovski som ju har uh, under säsongens lopp uttryckt sitt nöje missnöja över, över läget i klubben över sitt läge i klubben och, och praktiken sagt offentligt att de vill bort Kekalänen ja. sa nej och, och båda två nyckelfigurer liksom Duchesne för Columbus Blue Jackets och, och jag har ju nog varit, varit lite skeptisk till John Tortorella som coach mm. men, men jag får väl krypa till korse, och ingen kan väl längre tvivla på att han inte kan ladda upp sitt lag. För det hjärta som Blue Jackets visat så här långt så, så är, är ju för bluffande. Angående ja. Islanders så offense wins battles, defense wins wars. Att så, att vilket otroligt bra försvarspel har inte Barry Trotz lansera för Islanders. Bra målvart via Robin Lehner och, och Sidney Crossbyss fullständigt dödlig ut liksom Jävgen Malkin det är, det är lite Millwall av över Islanders och bland fansen det är sådär att, att ingen gillar oss men, men vi bryr oss no. inte uh, jag vet inte att du, jag hoppar vidare till en, ett annat lag en annan serie, en annan ja. spelare, Patrick Line, ja. du, du är lite trött på honom, du har sagt det tidigare att, att han <laughs> är överhajpad. Hype- men nu, nej. inte nu där
1: slutspelet precis. börjar för det är ju det liksom, vi, vi diskuterade det här för några, några ganska många avsnitt sedan och då var det liksom sådär att, att, att varenda sak han satt i munnen och varenda äh, grej han ägnade sig åt var liksom rubriker. Nu handlar det rubrikerna om precis det som han är för Winnipeg Jets. Uh, Okej okay att han inte gjorde den projicerade målmängden som det har varit tal om, men nej det kom till Kretan och när Winnipeg ska börja vinna matcher som ett lag så är han en jätteviktig spelare i det lagbygget. Mm. Och det är ju roligt att se för att nu kan, nu, nu, liksom, nu kan inte man längre bortse från honom. Han är där, han är farlig. St. Louis vet att de måste hålla ett öga på honom, ett extra öga på honom för när Patrick Leine börjar leverera framförallt till PowerPlay direktskott så, så, så är det en, han kan vara tungan på vågen i match, eller till att det ligger under just nu. Men det, det är ju dessutom så otroligt spännande att följa det här match. Serierna för tillfället med tanke på hur länge Det är till hockey-VM ja. Det vill säga att första omgången är Packar du klar med ja, marginal att ja, ja. man ens börjar tänka på hockey-VM Där borta så att jag menar okej okay att Det har varit magerutdelning så här långt uh, Vad beträffar NHL Bingo för Finlands uh, Projekt nere i Bratislava och Kosice. Men jag menar där därav också ett jättestort intresse, också på mm. våra webbsidor för att följa hur det går. Yeah. Inte bara för att se vem som vinner Stanley Cup, utan också för att se vem som inte kommer att göra det.
0: Precis. Två saker jag vill ta fasta på här då du nämner Line och nämner VM. Så, först och främst så han är han inne på sitt sista kontraktsår. Mm. Och, och hans måltorka förhållandevis stora sådana, mm. framförallt nu under våren, så, så ledde det till att hans prislapp kanske gick neråt, eller mm. det gjorde det. det Men gjorde nu det. levererar han igen tre ja. mål på tre matcher ja. så, så att de där kontraktförhandlingarna blev igen aningen kvistigare och med tanke på hans kontraktsläge det vill säga det går ut. Ja. Så, så vad tror du angående VM om Winnipeg får respass? Det är Jocka Jalonen som är Finlands huvudtränare samma mm. tränare som, som uh, Lotsa Leine Aho Ja. ett konsort ja. JVM guld så, så kan Jalonen locka med line trots det där kontraktet.
1: Nej jag tror ju att att liksom skanon så är det Jalonen. Uh, att utöver det så kommer ju helt det praktiska, professionella, yrkeslivsmässiga som du måste ta i beaktande med försäkring om en kontrakt med liksom ovisshet i den där situationen. Hur sliten då är allt det där? Men att, att om vi nu förr har tänkt kanske att en Latte Maria inte var den där killen vars, liksom att, att det kanske var röd lur när gängen så att han ringde efter säsongen så tror jag att ska, exakt, ska någon locka med en utslagen, Patrick Kleiner, vi ska ju komma ihåg att det kan ju fortsättningsvis gå vidare och att den här diskussionen är fullständigt onödigt, så är det ju Jukka Jalonen och då du har Jere Lehtinen som GM dessutom som såsar på där i NHL och, och köter de här kontakterna så tror jag ju nog någonstans där att, att liksom, det är inte en turn-off-faktor för tillfället. Men det finns ju otroligt många andra matchserier där det också finns blåvitt intresse att se fram emot så att äh, Därifrån kommer det en hel del spelare, hoppas vi naturligtvis. Men sen har vi ju finska finallagen också, Sveriges finalserier igång dessutom. Och där är det ju liksom avgörande stunder inne ikväll i Finland.
0: Stämmer bra, det är, det är ju fördelkärpet mot IFK 3-2 i matcher. HPK likaså har 3-2 i matcher mot, mot tapparna. Uh, vad säger vi? Är det packat och klart
1: med finalisterna redan i kväll eller? Jag känner någonstans att HPK kommer att packa och klara. Uh, sorry to say it, men att liksom det känns som att de bröt trenden nu i lördags, den första bortasegen i semifinalserien av alla matcher, det vill säga the first big steal och med det momentumet så, så tror jag att de stormar vidare mot på något sätt, att, jag vet inte, <laughs> det är, jag kan inte prata här desillusionerat, det är det ju varför ska jag ta det så svåra ord, ett, ett tappare i gungning <laughs> Det blir det bättre. <laughs> och, och då är det ju nog, eh, när man också till exempel läste Orhelvolets reportage från Tavastehusen, en, en liksom seger för, för det kollektiva byggandet. Det är någonstans otroligt spännande spelartrupp med, med liksom spelarprofiler som folk kommer att höra om framöver. Ett klassiskt HPK-lag ska man väl konstatera. Mm. Att det ju aldrig varit det där riktigt stora kärnbygget. Även om man tänker tillbaka till sådana här Hentonen Persinen, Kapanen eh, Kombon. Men det var också, deras karriärer var i sin linda när det begav sig och fick fantastiska avstamp med HPK som bas. Så, att, så att någonstans känner jag kanske att det avgörs det, Men nu är jag ju jättesugen på att Helsingfors IFK ska forcera fram igen i semifinalskedjan mot Gerparten Game 7. Den matchen skulle man liksom bara vilja se. Eller där det handlar om då i så fall i Ulleåborg. skulle så. kunna bli hur bra som helst ja Jag håller, håller med dig
0: i, i den här analysen. att alltså, Jag tror att vi har Game 7 på kommande mellan Kärpet och IFK. Jag tycker faktiskt att IFK har varit det bättre laget mm. i serien sett över, över alla perioder. Kärpet ser märkligt kärrat ut. Mänskligt. O- <laughs> ja, och, och om vi tänker på, på lagets uh, största offensiva de Långa karriärer, Jussi Jokinen och Oskar Åsala. De verkar koncentrera sig på fel saker. Mm. Inte att leverera i form av mål utan att käftas med domare och motståndare och, och tackla i situationer där man kanske bara borde situationen låta gå, låt gå förbi men, men det har varit en alldeles fantastiskt underhållande och också ganska välspelad serie, jag tycker inte man kan säga riktigt detsamma om, om HPK och Tappara, mm. visst det har varit spännande och, ja. och, och kudos till HPK som med sin farthockey så, så satt verkligen grus i Tapparas maskineri, men det har varit ganska så dålig ishockey ja. ofta, ja. alltså det har varit felpassningar deluxe man passar till spelare som man tror att Trampa fart istället för att de är på ställe. Det har varit puckemottagningar som studsar hit och dit. Och det känns som att, att tempot är så högt upptrissat att de här spelarna inte klarar av det. Mm. Att, att man försöker spela NHL-hockey men har inte den skicklighet som be- behövs och, och, och HPK är bättre på det här. Det här är HPKs ishockey ja. och därför avgör man ikväll ja, på hemmaplan.
1: Må pola motor i <laughs> Det känns ju en av de där tidiga semifinalerna kollar jag också och där var det nog som att man väntade på alltså regelrätta målchanser ens att det skulle liksom hetta till att, att det skulle finnas någonting att ta fasta på i den här matchen eftersom jag satt och, och jobbade den kvällen och försökte följa med. Finns det någonting intressant att säga om det här? Men det var just så där. det var slarvigt och, och, och bökigt och, och bara liksom inte bra, precis mm. som du säger så det är lätt att hålla med i den analysen. Men att, men att är vi där då äh, med HPK som en finalist och en Game 7 på gång, så, så, så vart, vart då tror du det lutar? Det, kn- alltså det var ju så sjukt nära i fjol redan att IFK skulle ha skottrum för Carpath där. Ett målskilde. Alltså då vann Hifke, det här skrev jag på alltså de vann sjätte matchen med 4-3 på hemmaplan. Det vill säga ett målskilde där och sen förlorade de med 1-2 på bortaplan och, och Carpath gick till final. Så att, är det marginalernas uh, tur att vara på IFKs sida i år då?
0: Vi säger så. Ja. Att det känns... Uh... Om det blir Game 7 så då brukar det ju heta att, att hemmaplansförören inte spelar så stor roll. Mm. Och, och, i, men det var jag sa, att IFK har känt som det bättre laget med betoning på ordet lag. Så, så varför inte då får jag krypa till korser. Du, du skrev ju en webbartikel och ju mig och jag sa att äh, inte en chans, det, det är kärpa att tappa det igen så att äh, jag får krypa till korset. Så, så. Både händer och, och, och knä blöder. Men ja, blöder. Uh, jag vill säga ännu det när du nämnde, vi talade här om VM, så ja. Emil Larmi, ja. gästas vad han spelar bra framför stolparna för, ja. för HPK. så sta- procent. Mm, spel- ja. ser så stabil ut att, att kan han till och med vara en tredje keeper för för VM-laget. Inte helt omöjligt med tanke på att, då att Mikko Koskinen från Edmonton tackat nej så, att, mm. så att det är inte en uppsjö av målvaktar att hämta från no, då, då har vi ju
1: ändå under h- säsongen och, och jag minns också i samband med EHT-turneringen där Vejvilänen var bra, Hylla honom och satt in honom att han var liksom ett spelande alternativ redan mm. då, då vi inte visste vad som, vad som lossnar från NHL. Uh, men just med ett, slu, ett bra slutspel i bagaget så är det ju intressant att se hur, hur Jallanen och kompani tänker. Vejvilänen
0: säga... har ju förlorat mål- målvaktsdueller mot Engränsar.
1: Så att liksom det, det är sådana konstellationer som också ställs på sin spets här. Och, och, och skulle det nu gå så att Helsingfors CFK faktiskt skulle trumfa vf och han tar tidigt ledigt, så ansluter han naturligtvis till, till lägertruppen. Det finns inget tvivel om det. Mm. Han åker iväg vart till, till Kokkola. typ. ner i Kockola, under påskveckan. Uh, men, men liksom sådär att, att, att hur långt det sen bär med tanke på en helt larmig uh, och eventuella NHL-förstärkningar på en gång som då inte Mikko Koskinen, vem med dem då, pekar inne rask, knappast, känns det som. Så att, nej, why not. Ett nytt namn med i den lägen Men det här alltså på avgörande ikväll Åtminstone var Game 6 beträffar Båda matcherna på samma gång dessutom väl Så är det ja. Tredje halv av vill Sportens podd lite avslutas med två snabba frågor. Chris, du får börja. Uh, jag vill tala om, uh, ska vi kalla det, dynastier inom
0: lagidrott. Och, och jag har debatterat det här för många herrarnas år sedan med vår trogna lyst, lyssnare, uh, Risto Packarinen, hälsningar yeah. till, till Sverige. Bara. Så, så om jag börjar som så här och, och ställer dig frågan, uh, vad anser du? Är dynastier i idrottsserier, i ligor, är det en bra sak eller är det en dålig sak för
1: ligan-serien i fråga? Mm, jag är nog benägen att, att tänka så sådär... Uh... Jag vet inte vad man ska kalla det i politiska sammanhang med att var och en sin egen lyckas med och att även om det finns serier som har, har dräftsystem och lönetak för att motarbeta just att det ska växa sig för stort vad skillnad beträffar så kan jag nog tycka ändå att att, att, att någon gör någonting oerhört bra under en lång tid är ingenting bort från dem och därför tycker jag att det, det är helt okej. Okay. Sen kan det ta absurda proportioner som jag menar, ta nu till exempel Premier League-rejser där det, det nog är oerhört m- omöjligt för ett lag som Naja no och Bournemouth, whatever, att komma och sticka upp och hota om en titel. Och så fick vi lästare som bekräftade undantaget. Så att am uh, I- pro-Dynasty. Och inte bara den tv-serien från 80-talet. <laughs> utan i d- Dynastier inom idrott. Your take.
0: Mm, jag var tidigare kategoriskt emot och Jag tyckte att det bästa sättet att bibehålla intresse för en liga är oförutsägbarhet. Att alla fans kan, kan tänka inför en säsong eller att äh, åtminstone på sikt att det här kan vara mm. vårt år. Eller att äh, om vi bygger om klubbledningen bygger smart värva smart tänka långsiktigt så har vi något stort på gång inom kort. Mm. Men, men numera är jag kanske lite mer, mer kluven för, för som du lite är inne på så jag tycker kanske också att alla ligor behöver en benchmark mm. mark och, och, och något man kan förknippa den serien, den ligan med för om vi nu talar ishockeyligan så, så vi hade Tappara på 80-talet, vi hade TPS och jokerit på 90-talet, sen Kerpet på början av 2000-talet och nu på 2010-talet så hade det ju handlat mycket om, om Tappara och Kerpet och någonstans så anser jag att, att ishockeyligan här hemma har kanske bjudit på den här optimala mixen mm. de senaste tio åren. Vi hade, hade asset som sensationell mästare. Ja. Vi har sett Kalpa spela i final. HPK är nära final nu. Uh, IFK med sin stora budget har också tagit sin ena titel. Kunde göra anspråk på att bli en, en, en dynasti. Så summa summarum, ändå om vi sätter dynastier... Mot total oförutsägbarhet så väljer jag fortfarande det senare men, men jag är mer nyanserad nu. För jag är inte särdeles förtjust i säg, Serie A där mm. Juventus marscherar till titeln år efter år. Ja. Eller franska fotbollsligan är ju kanske en värld ja. där PSG ja. dominerar på samma sätt. Att Norge nog... för med Rosenborg mm. med sina Champions League-pengar och allt ja. sånt. Ja.
1: Ja. 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 Din fråga. ja Vi var alltså för dynastier, båda två, sist och slutligen. Nej, ja, jag är inte. Okay.
0: Mer... M- 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 Emot än för.
1: Okej, så det Mitt emellan. Hur som helst, min fråga. Vi börjar med politik och vi slutar lite med politik. Det görs mycket filmer, tv-serier och böcker om politik. Och har gjort så kommer att göras också. Där skulle jag vara jättenyfiken på att höra med dig som jag vet är flitig konsument av alla produkter. Vilka är liksom klassikerna i dina ögon då det kommer till politisk drama i fiktions- eller faktaform? Jag tänjer på begreppet.
0: Vi skulle kunna förstås tala om dynastin Bush i amerikansk politik. En, en dynasti som senast gick i graven i och med att Jeb Bush var chanslös mot Donald Trump i, i primärvalen senast. Det var ju nära en dynasti också familjen Clinton. Men i och med att jag tänjer på begreppet så går jag faktiskt till någonting väldigt aktuellt. Game of Thrones tv-serien ja. så inleder sin sista egentligen halva säsong Idag, i, i natt och, och Så jag säger därifrån Familjen Lannister Som sannolikt är på väg ska jag, tippa? jag har ingen aning hur det kommer att sluta Men mm. jag tippar att familjen Lannister Är på väg mot en ond och bråd död I det sista avsnittet men, men det återstår
1: att se okay. Eftersom jag var själv och ställde den här frågan Och Game of Thrones uh, Has eluded me hittills Som det så vackert heter Så, så kommer jag att, att, att uh, inte bara välja Någonting av bok, film och tv-serier. Det är väl en av alla. <laughs> Sådär helakt. Men du är väl lite där också med tanke på att Game of Thrones är både och en ja. bok och tv serie. Äh, vad böcker beträffar så älskar jag On the Trail of the Assassins av Jim Garrison New Orleans-åklagaren som, 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 vars bok då ligger till grunden för, för filmen. Äh, Adaptionen av, av rättegången. Efter. Det som hände i Dallas 61. Sen äh, förr serien Skitsa så var jag nog såld på House of Cards. Mm, går inte bort att se från den liksom den makthungern och det spelar bakom kulisserna. Uh, men sen, sen är jag tillbaka igen i, i då jag tar bara en film och, och älskar 13 Days och det som hände under Kubakrisens dagar i Vieta Hus. En fantastiskt välspelat kostymdrama. Alltså inte som kostymer sådär som Game of Thrones eller någon sån här viktorianska uh, filmer från, från, från Storbritannien utan att alla går omkring i kostym och bara pratar och gör det länge och det är hur bra som helst. Så att uh, On the Trail of Assassins, House of Cards och 13 Days är min topp trio där. Det här är en svenska yle podd. Yes, det var det väl för ja, den här veckan. Ja, behöver vi avrunda med något, det där klassiska vad, vad ska vi berätta för lyssnarna? Att vad de kan hitta den här podden.
0: Nä.